0: Der Hofer Kult Podcast mit Roland Spranger und Michael Göckel.
1: Ähm,
0: ja, schönen guten Abend. Ich, äh, ich helfe dir mal. Ne? Ja. Deswegen bin ich hier. Der Michael ist nämlich absolut technikaffin. Ja. Da haben wir auch viel miteinander zu tun. Da können wir eigentlich gleich mal Werbung machen. Wir sitzen gern zu zweit hier. und Wir sitzen auch sonst oft zu zweit äh, zusammen, nämlich bei unserem Podcast Kunstverächter. Stimmt. Und äh, wer den noch nicht gehört hat, das kann man sich unbedingt mal anhören im Internet. Verrückt, im Internet, ein Podcast. Kunstverächter.de. Ja, man muss aufpassen bei dem Umlaut. Ne? Das, dieses Ä äh schreibt ja. sich
1: dann... Das, das sind doch alles Profis, das kriegen die schon hin.
0: Ja. Es gibt auch eine Folge, Episode 4, mit Renate Fuchs von der Buchhandlung Kleinschmidt. Die war da Richtig. zu Gast bei unserem Podcast und wir waren zu Gast in der Buchhandlung Kleinschmidt. Wir saßen genau hier an diesem Tisch. Das war noch während des Lockdowns und äh, haben genau an diesem Tisch äh, Spaß gehabt.
1: Ja, da schließt, schließt sich der Kreis. Wenn sich einer fragt, warum ich auch hier sitze, ne? ich bin hier der, der lustige Sidekick von Roland Spranger. Nee, äh, also äh, wir haben das ein bisschen zusammen geplant eigentlich, die Veranstaltung, also als kriminelle Energie und wollen zwei verschiedene Facetten eben von, von Krimi oder von Thriller oder was auch immer wir eigentlich so schreiben. Ja, das wollen wir zeigen, <lacht> also aber wir,
0: wir wollen natürlich auch nicht müde werden, äh, hier äh, zu, bei den Danksagungen mitzumachen. Eine Danke an die Buchhandlung Kleinschmidt, dass wir hier sein dürfen und... Äh, ans Galeriehaus, das jetzt auch wieder geöffnet hat, dass die Zeilen und Zeugel machen miteinander machen, finde ich super. Und natürlich an den Förderer von einem Buch für diese Förderung des Lesefonds. Die Intention ist halt, auch mit eingeschränkten Möglichkeiten, mit äh, geringer Platzzahl so eine Veranstaltung möglich zu machen. Es gibt ja viele Autoren, die äh, komplett äh, in den Seilen hängen, weil ihr Lebensunterhalt weggebrochen ist. Und dafür ist dieser Lesefonds gut, halt in Zeiten von Corona äh, Kultur an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ne? Heute überwiegend an die Frau.
1: Äh, versteht uns eigentlich jeder? Sonst brauchen wir das Mikrofon? Oder oder, oder nicht? Doch. Ja, doch, vielleicht.
0: Dann, äh, ich glaube,
1: es macht sich nämlich selbstständig und verschiebt sich. Jetzt pass mal auf. So, dann. das ist das Mikrofon. ne? Und... Äh,
0: der Herr Böhm ist ja automatisch, gleichzeitig unser Techniker und nachdem der gegangen ist, ne, haben wir jetzt schon die ersten Schwierigkeiten.
1: Doch, was heißt Schwierigkeiten? Ja. Ja.
0: Wir sind ja komplett, das ist ja bei dem Podcast meistens so, wir sind komplett planlos, wir waren uns vorher nicht ganz einig, wer, wer anfängt zu lesen. Ja, ja, das wir Und ein Dann haben wir jetzt gesagt, ne, wir, da, wir machen das super authentisch und machen das im Schnickschnack-Schnuck-Verfahren.
1: Was halt Autoren so machen in der Freizeit. Genau. schnickschnack schnuck Genau, -Spiel, Wir spielen ne?
0: Schnickschnack-Schnuck. Einer liest, dann machen wir eine kurze Pause, nämlich Corona-mäßig. muss da mal kurz durchgelüftet werden. Ich hoffe, alle haben Jacken dabei. Und ähm, jetzt Schnickschnack-Schnuck mit Brunnen oder ohne Brunnen? Brunnen oh, ist ein bisschen Das fies, müssen wir jetzt
1: einmal abstimmen lassen. Ne? Ja. Also machen wir jetzt Schnickschnack-Schnuck mit oder ohne Brunnen? Also Stein Schere Papier ja. Brunnen. Wer ist für Brunnen? Ach Mensch, ich hätte vielleicht sogar einen Brunnen gehabt. Gut okay, also ohne Brunnen. Aber drei von. Das geht nicht. Dann muss man ohne Brunnen machen.
0: Also ohne Brunnen. Okay. Äh, wer gewinnt also. fängt an oder? Ach so, wer gewinnt fängt an. <lacht> Nein. Ah, du gewinnst. Dann machen wir das nicht dreimal. Ach so, dreimal. Okay, jetzt. Dann habt ihr euch gewonnen. Na, dann. Ja, was ich euch heute vorstellen möchte, ist äh, dieses wunderschöne Buch Fränkisches Seenland. Ähm, ich bin dazu eingeladen worden von dem Herausgeber Leonard F. Seidel, das ist ein Kollege, ein guter Freund von mir, der in, jetzt äh, hätte ich fast gesagt, in Nürnberg wohnt, den Fehler darf man natürlich nicht machen, der wohnt in Fürth. Und äh, der ist im Moment auch... Turmschreiber in Abendberg, also unten an der Fränkischen Seenplatte, und hat die Idee mit dem Asviventi Verlag entwickelt, äh, ein Buch zu machen, das da eben an den Seen spielt, also Kurzkrimis, die an diesen Seen spielen. Und also das ist der große Brombachsee, es ist der Iglesbachsee. Ich habe eine Geschichte über den kleinen, am kleinen Brombachsee spielen lassen. Und äh, ich finde, das ist ein. Tolles Buch, also es hat auch einen tollen gelben Rand, ne? also ich, ich der mag ist das immer, schön. Der der ist, ist äh, schön. Schön.
1: Erinnert mich ein wenig an den gelben Schnee, aber ansonsten ist es ja.
0: Ich, äh, Aber also Wendy äh, macht eigentlich wirklich schöne schöne Bücher, hat man gerne in der Hand. Und ähm, auch die Autoren, die eingeladen sind, sind durchaus, finde ich, von mir mal abgesehen, ne? Illustre Gesellschaft. Horst Egger zum Beispiel, der hier auch schon bei Zahlen und Zeugel war und ich glaube, auch schon wieder eingeladen ist, hast du, oder irgendwann mal kommen soll wieder. Ist da zum Beispiel vertreten. Thomas Castura, der in Bamberg mit einer ganz tollen Kurzgeschichte, Tessa Korber, Friederike Schmö. Also, oder auch Leute, die eigentlich so gar nicht aus dem Krimi kommen, wie Pauline Füg, die ja eigentlich so Poetry-Slammerin ist. Und so sind auch äh, zum Teil äh, Krimis zustande kommen, die nicht so ganz typisch Krimi-mäßig sind. Und äh, ich glaube, meine geht auch in die Richtung. Ähm, ich fange jetzt einfach an. Ich lese die komplett. Das ist eigentlich unklug, weil man dann kein Verkaufsargument hat. Das, mein Verkaufsargument ist, es gibt noch andere tolle Autoren in dem Buch, die spannende Sachen geschrieben haben. Und äh, meine Story heißt, ich bleibe auf keinen Fall alleine hier.
1: Lass doch den letzten Satz weg. Das ist Ich kann trotzdem kaufen.
0: Den letzten Satz soll ich weglassen schauen wir mal hast du eine ausrede ausrede hört sich so negativ an hast du eine stichhaltige erklärung für deinen mann ich recherchiere ja du hast es einfach autorinnen recherchieren immer vor allem dann wenn sie wie du historische romane schreiben ich dachte meine bücher gefallen dir nicht so empfindlich. Sie gefallen mir bis auf die 16. Mit denen könntest du dir noch ein bisschen mehr Mühe geben. Deshalb treffen wir uns ja. Recherche. Und was hast du deiner Frau erzählt? Ich gehe mit meinem Freund Olli wandern. Echt? Und das glaubt dir Greta? Olli wandert gern. Ja, und wie steht's um deine Wanderlust? Reda findet, dass ich was für meine Fitness tun muss und für meinen Seelenheil. Ohne Handy, damit ich mich mal von allem frei machen kann. Bei mir kannst du dich immer frei machen. Vor allem muss ich mir nicht so ständig bei WhatsApp neue Lügengeschichten einfallen lassen. Olli muss dich natürlich einweihen. Hält er dicht? Ja, er will, dass ich ihm alles genau erzähle. Er mag deine Bücher auch. Ich habe sie ihm ausgeliehen. Wow, gleich zwei Fanboys. Will er mitkommen? Vielleicht hätte ich so Gelegenheit, alle meine männlichen Leser kennenzulernen. Sehr witzig. Du musst nicht eifersüchtig sein. In meinem Genre sind Kubis die Ausnahme. Ich bin nicht eifersüchtig, ich bin geil. Weh, du magst es dir, bevor wir uns sehen. Kate Malvi fotografiert ihren Champagnerfarbenen Reisetrolley mit dem ausgebreiteten Archäologieset davor. Karabinerhaken schön auffällig an der Umhängetasche platziert, ausklappbare Metallschaufel, Hammer, Lupe mit montierbarem Ständer, Pinsel, Pinzette. Natürlich wird sie das Archäologieset nicht brauchen. Sie hat es nur für die Show im Netz gekauft 34,99 im Online-Shop. Sie stellt das Foto bei Instagram und Facebook ein. Sofort gehen die ersten Daumen nach oben und die Wow-Emojis mit offenem Mund gesellen sich dazu. Die Kundschaft will bedient werden. Die Leserinnen historischer Romane lieben es, wenn sich Autorinnen auf Recherche begeben, Abenteuer erleben, die sie selbst nie haben können, weil sie dafür nicht bereit sind. Sie sitzen ja lieber im Liegestuhl oder im Relax-Sessel. Manche lesen im äh, in der Hängematte im Garten, während sich der Rasenmäherroboter unter ihnen voranarbeitet. Die Fans saugen dankbar jedes fitzlichen Risiko auf, selbst wenn es frei erfunden ist. Kate Murphy ist ein Pseudonym, wohlklingender als Dadjana Zabel, die Frau, die wirklich die Bücher geschrieben hat. Zuletzt die Nachtblaue Kathedrale. Die Hexe und der Stein der Weißen, die Hure und der Bestfluch, Rosen und Asche. Von der Hexe und der Hure gibt es jeweils eine eigene Serie, fünf und sieben Bände. Im letzten Jahr hat Kate drei Bücher herausgebracht. Sie muss schnell arbeiten. Die Leserinnen von historischen Romanen sind Vampire, die ein Buch aussaugen, bevor man Mittelalter sagen kann. Manchmal bedient hat ja Anna als Kate Malfi das Klischee von der Dichterin und der Flasche. Dann dreht sie, um den Schreibprozess zu befeuern. Zuerst lässt der Alkohol die Gedanken aufblitzen und die Konzentrationskurve geht steil nach oben, aber nach dem Peak stürzt die Kurve genauso schnell ins Bodenlose. Seite für Seite in Rekordgeschwindigkeit in die Vertikale gebracht, bis die Kreativität nicht mehr durch den Nebel kommt. Und dann geht sie ins Wohnzimmer und beschimpft Christian der gerade eine Folge im Mindhander schaut. Die Literaturvampirinnen sind Serienkiller. Sie verleiben sich Roman für Roman ein und glauben, dass die Autorin ihnen gehört, dass sie ein Anrecht auf sie haben. Beim Umblättern befeuchten sie die Zeigefinger, um das Umblättern effizient zu unterstützen. Bait-Störner. Es ist ungewöhnlich, in einem Online-Leseforum auf einen Mann zu stoßen. Es ist sexistisch, dass einem sowas auffällt. Aber wenn es halt so ist. So hat sie Robert kennengelernt. Und der Rest ist Geschichte. Robert Kühnel packt seine Wandersachen zusammen. Alles neu gekauft in der Erlebnisfiliale eines fairen und nachhaltigen Anbieters. Jetzt hat er hochwertige grüne Produkte ohne PVC, ohne Herstellung in Risk Countries, ohne Mulesing. Robert musste erstmal googeln, was Mulesing ist, dann hätte er fast gekotzt. Es bezeichnete das Entfernen von Fleisch und Haut, um den After von Schafen, um sie von parasitären Fleischfressern zu schützen, die vom Gewebe, der Körperflüssigkeit oder den Darminhalt des Wörts leben. Jetzt hat er also mulesingfreie Outdoor-Oberbegleitung, windabweisend, leicht, mit UV-Schutz, Sonnenbrille, Busch, Buschhut mit mikrobiöser Konstruktion, damit Luft durchkommt. Beim Wandern ist natürlich das Schuhwerk besonders wichtig. Er hat sich den Hightech-Testsieger geleistet. Empfohlen für Fernwanderungen in leichten und schwierigen Gelände. Wasserdicht, griffige Gummisohle, sehr gut dämpfende Mittelsohle mit neutralem Abrollverhalten. Würde alles nicht brauchen. Er hat nicht wirklich vorzuwandern, sich Blasen zu holen. Natürlich muss er den Schuh eine gewisse Zeit tragen, damit er getragen ausschaut. Greta kommt mit dem Baby herein. Es schläft zufrieden auf ihrer Schulter und sabbert aus dem Mund. Das Baby hat noch keine Ahnung von dem ganzen Scheiß, der jeden neuen Erdenbürger erwartet. Ich freue mich, dass ihr endlich mal einen Männerausflug zusammenkriegt, sagt Greta. Und was freut euch daran? Es hat lange gedauert, bis ihr einen passenden Termin gefunden habt. Und du kannst es brauchen. Was willst du damit sagen? Wieso kann ich brauchen? Du bist gestresst. Handle ich dich schlecht oder, oder den Kleinen? Nein, du kannst es einfach brauchen. Und wandern beruhigt. Ich bin beruhigt. Danach bist du noch beruhigter. Greta dreht sich um und geht aus dem Zimmer. Ja, und danach bin ich noch beruhigter, denkt sich Robert. Er packt das Klappmesser ein. Rutschfester, gummibeschichteter Griff, schwarze Klinge mit partiellem Wellenschliff. Im Notfall kann ein Glasbrecher am Griffende Scheiben zertrümmern. Schaut cool aus und liegt gut in der Hand. Ein Klappmesser kann man immer brauchen. Tatjana klopft an der Badezimmertür. Die meisten ihrer Leserinnen können sich nicht vorstellen, dass Kate Murphy an eine Badezimmertür klopft, weil sie glauben, dass Autorinnen in ihrem Haus 24 Badezimmer haben, wie Harry Potter oder seine Erfinderin. Tatiana klopft heftiger, keine Reaktion. Sie geht ins Wohnzimmer. Christian sitzt mit seinem Bluetooth-Kopfhörer auf der Couch. Sie lässt sich in den Sessel gegenüberfallen. Ihr Ehemann wippt gleichmäßig mit dem Schädel. Sie tut so, als würde sie etwas sagen, bewegt aber nur stumm die Lippen. Christian nimmt den Kopfhörer ab. Aus den Ohrmuscheln drängt sich leise ein Saxophon nach vorn. Lea macht die Badezimmertür nicht auf sagt Tatjana. Brauchst du noch was? Mein Kulturbeutel ist drin. Ich finde, Kulturbeutel ist ein blödes Wort. Er ist noch drin. Lea fliegt in vier Stunden zu ihrer Freundin nach Barcelona. Da muss sie vorbereitet sein. Sie ist 15. Wenn sie so weitermacht, verpasst sie den Flieger. Was hörst du? Blue Drain von John Coldrain. Seit wann interessierst du dich für Jazz? Schon eine Weile. Hat sich so ergeben. Hast du eine andere? Christian schüttelt den Kopf. Du? Tatjana lacht. Ihr fällt auf, wie gekünstelt es sich anhört. Ich stehe nicht auf Frauen, sagt sie. Christian schaut sie an. Tatjana verdreht die Augen. Ja, oder? Nur wenn nichts anderes da ist. Ja, so kenne ich dich. Er setzt den Kopfhörer wieder auf. Nur alte Säcke interessieren sich für Jazz. Christian runzelt die Stirn. Die Augenbrauen rutschen nach oben. Er hebt eine Ohrmuschel an. Was hast du gesagt? Nur alte Säcke interessieren sich für Jazz. Dann bin ich in der richtigen Lebensphase dafür. Die Badezimmertür wird aufgerissen und knallt an die Wand. Nackte Füße rennen über den Parkettboden. Ich hole meinen Kulturbeutel. Es ist gar kein Beutel. Viel Spaß bei deiner Recherche. Natürlich können sich die Leserinnen Kate Malphy nicht in einem Stau auf der Autobahn vorstellen wie sie sich links in die Rettungsgasse einreiht, damit die Feuerwehr zu einem umgestürzten Lastzug durchkommt, wie sie Fahrer- und Beifahrerscheibe herunterfährt, damit ein bisschen Luft ins Auto strömt. Die Sonne bläst sich heute besonders auf, um klarzumachen, dass sie sich nicht mit sich spassen lässt. Auf dieser Strecke braucht ihr derzeit 40 Minuten länger. Nachdem sich Tatjana lang genug durch die miese Tschadmucke zwischen den Verkehrsmeldungen gequält hat, holt sie ihr Handy aus der Handtasche und verbindet es über Bluetooth mit der Audioanlage. Sie startet ihre Stau-Playlist und wippt eine Zeit lang mit dem Kopf. Dann macht sie die Musik aus. Wenn sie die Lines, sie nicht mehr beruhigen, was dann? Robert Kühl kommt erstaunlich gut durch. Nicht mal Stop and Go, sondern meistens Überholvorgang mit Lichthube auf der linken Spur. Um die lange Fahrt sinnvoll zu nutzen, stellt er eine Sprachlern-App ein und absolviert eine italienische lektion mit Redewendungen. Seine Aussprache gefällt ihm, sie ist sexy. Er betrachtet sich im Rückspiegel. So wie er aussieht, das Grübchen im Kinn, der Körper definiert, kann er natürlich jede Frau haben, aber Kate Murphy will er beeindrucken. Immer wieder. Obwohl sie sich nun schon oft hatten. Sie passen gut zusammen. Er hätte nicht gedacht dass er einmal bei einem Star landet. Im bio am kleinen Brombachsee wird er sofort über sie herfallen. Was er nicht weiß. Sie wird ihn erst einmal von sich wegdrücken, mehr mit diesem gebieterischen Blick, den nur sie drauf hat, als mit ihren zarten Händen. Roberts Grübchen am Kinn und der definierte Körper kommen nicht gegen die Stränge von Kate Malfi an. Das haben, geben wir uns für später auf, wird sie sagen. Ich habe heute Abend besondere Pläne für uns. Ihre geschminkten Lippen sind so nah an seinem Ohr, dass er ihren Atem spüren kann, als sie flüstert. Ich will, dass wir es im Freien machen, am See, im Wald, im Schlosspark, an einem öffentlichen Ort, an dem jeder Moment jemand erscheinen kann oder uns beobachtet. Ich glaube es würde mich anmachen, wenn jemand zuschaut. Sie atmet absichtlich noch einmal kräftig in sein Ohr. Fast ist es ein Seufzen. Dann entfernen sich ihre Lippen wieder und lächeln ihn an. Hast du eine Decke und Zeckenschutzspray dabei? fragt Robert. Ich bin ja sehr für Spontanität, aber der Zufall begünstigt nur den vorbereiteten Geist, antwortet sie in einem absoluten Tonfall, dann fängt sie laut an zu lachen. Robert stand ein, bis Tatjana ernst sagt. Zuerst wird aber gearbeitet. Gearbeitet? Recherche. Ja, muss das sein? Muss. In der Kirche schaut sich Tatjana kurz um. Dann geht sie schnurstracks auf die richtige Stelle zu. Wie immer ist sie gut vorbereitet. Sie zückt das Smartphone und macht ein Foto. Ein Ritter in schwarzer Rüstung auf einem Pferd. Die Zügel fest in der Hand, das Visier geöffnet. Rotblonder Bart, eher rot. Den Blick aufmerksam zur Seite gerichtet. Der Kopf des Pferdes ist vom Bildrand zerschnitten. Das üble gebliebene Auge starrt wie in eine Kamera auf den Moment. Als wäre es der Moment, von dem das Tier immer Angst gehabt hatte, seit seine Mutter es davor gewarnt hatte. Also das Gemälde ist ein bisschen enttäuschend, sagt Robert. Tatjana starrt ihn entgeistert an. Und was, bitte, findest du daran enttäuschend? Ja, es ist ziemlich klein, tatsächlich. Weißt du, als Frau ist man es gewöhnt, sich auch an Dingen zu erfreuen, deren Größe sich nicht mit den eigenen Erwartungen deckt. Soll das eine Anspielung sein? Natürlich nicht. Ich wusste ja, dass das Bild etwa 20 mal 45 cm groß ist. Wer ist der Kerl eigentlich? Thomas von Absberg, typischer Raubritter, hatte sich auf Entführungen spezialisiert, Kaufleute, Ratsherren, Diplomaten. Er brachte sich auf verschiedenen Burgen sympathisierender fränkischer Adelsfamilien unter und wechselte oft den Standort. Ja, hört sich in einer coolen Gangsterstory an, aber wahrscheinlich hat sie ein unschönes Ende. Ja, das ist das Problem mit Leuten, die man beklauen oder erpressen will. Sie haben genug Kohle. In diesem Fall riefen die reichen Nürnberger den schwäbischen Bund zur Hilfe. Im Fränkischen Krieg zerstörte die Armee zuerst die Burg der Abs Absberge hier am Ort und dann die Burgen ihrer Verbündeten. Übrigens auch das Rote Schloss auf dem großen Waldstein im Fichtelgebirge. Eine Mördergrube. Wir waren schon mal da. Tolle Aussicht. Du erinnerst dich vielleicht. Ja, mit dir kommt man ganz schön rum. Was wurde aus diesem Thomas von Absberg? Er konnte ins Böhmische entkommen und hat von dort aus seine Gangstergeschäfte noch etliche Jahre betrieben. Dann wurde er von einem seiner Mitstreiter umgebracht. Darauf läuft es ja fast immer hinaus. Hm. Gibt es auch eine Liebesgeschichte? Auf jeden Fall, die denke ich mir aus. Ist keine überliefert. Ah, die ausgedachten Liebesgeschichten sind meistens besser. Komm, wir besuchen die Überreste der Burg. Ah, muss das sein? Ich dachte, wir gehen zum Baden. Es ist ein richtig heißer Sommertag. Wir sind nicht zum Spaß hier, jedenfalls nicht nur. Robert schaut sich um, während Kate Malfi Fotos macht, vor allem Selfies, die sie sofort bei Instagram einstellt. Hier gibt es keine Burgen mehr, sagt er. Tatjana verdreht die Augen. Wir stehen hier mitten, in einem sehr auffälligen breiten Halsgraben. Da ist der Burgberg. Wir haben bewachsener Hügel und neben uns weiten Schafe. Du bist ein Ignorant. Ich weiß nicht, warum ich mich mit dir treffe. Weil wir guten Sex haben? Tatiana dreht sich um und starrt Robert in die Augen. Ja, vielleicht ist deine Vergleichsgruppe nicht besonders groß. Robert sucht nach einer italienischen Redewendung, die ihn die Demütigung elegant mit der Rückhand zurückspielen lässt. Aber Kate Malfi fängt an zu lachen und zeigt mit ausgestrecktem Finger auf ihn. Sie sieht aus wie eine Hollywood-Tiefer aus einem goldenen Hollywood-Tiefen-Zeitalter. Haha, <lacht> du stehst da wie ein begossener Pudel. Haha, <lacht> komm, wir gehen baden. Als er aus dem Wasser kommt, läuft er direkt auf ihr nackten Boot zu. Er kennt den Arsch von Kate Malfi. Er nimmt das Handtuch und trocknet sich ab. Tatjana tippt mit ihren zwei Daumen schnell auf dem Display des Smartphones. Was machst du? Ich chat mit meiner Lea. Sie ist gerade mit dem Flugzeug in Barcelona angekommen. Und was schreibt sie? Emoji mit Kussmund. Robert legt sich neben Tatjana und schaut über das Wasser des kleinen Grombachsees. Da drüben, die Halbinsel, ist ein Naturschutzgebiet. Tatjana dreht sich um und setzt sich auf. Einmal hebt sie kurz die Sonnenbrille. Schaut schön wild aus. Ja, dichte Vegetation und Brachflächen. Blütenreiche Wiesen und Flachmoorfragmente, leider kein Zutritt. Na, du bist aber gut informiert. Wikipedia ja wäre vielleicht was für uns heute Abend, schön wild. Ich will nicht von einem Förster mit Nachtsichtgerät erwischt werden, während wir Nistplätze im Vogelschutzgebiet plattwalzen. Ich wusste nicht, dass du unter die Naturschützer gegangen bist. Wie wär's hiermit? Robert schaut sich um, während Tatjana ihren Wissensvorsprung ausbreitet. Auf den einschlägigen Seiten im Internet ist der FKK-Strand am kleinen Brombachsee berühmt. Schöner Sandstrand. Wiesen, dahinter Wald. Angeblich sind am FKK-Strand häufig Swinger aktiv finden ja immer Männerüberschuss oder Zuschauer. Und es gibt genug Nischen, in die man sich diskret zurückziehen kann. Robert nickt. Warum nicht? Das mit den Zuschauern macht dich echt an, oder? Hast du ein Problem damit? Nein, überhaupt nicht. Komm, wir gehen zum Kiosk. Ich hab Hunger. Tatjana betrachtet sich im Hotelzimmer Spiegel. Sie überlegt, ob sie halterlose Strümpfe anziehen soll, aber halterlose Strümpfe sind an einem FKK-Strand irgendwie überflüssig. Vor allem nachts, wenn das Outfit keiner sieht. Sie entscheidet sich für ein Minikleid ohne Unterwäsche. Während es dämmert, trinken Tatjana und Robert gemeinsam ein Bier auf der Hotelterrasse. Dabei knutschen sie, bringen sich in Stimmung, bis es dunkel ist. Dann fahren sie in Roberts Auto zum FKK-Strand. Auf der anderen Seite des Sees steigt der Vollmond hinter dem Wald empor. Der Kiosk ist geschlossen. Ein einzelner Herr lehnt an der Veranda und schaut sie interessiert an. Ein paar Meter folgt er ihnen. Findest du ihn gut als Zuschauer? flüstert Robert. Spinnst du? zischt Jana. Der Typ ist absolut gruselig. Er schaut aus wie mein Lateinlehrer in der sechsten Klasse. Und einen ähnlichen Geruch da auch. Robert dreht sich um. »Hey, Alter, kein Bedarf!« Sofort zieht sich der Mann zurück, vermeidet Blickkontakt. Auf dem Sandstrand zieht Tatjana die Schuhe aus. Zwei Paare kommen ihnen entgegen. Sie kichern. Auf gleicher Höhe mit Robert und Tatjana halten sie den Abend an. Dann brusten sie los, lachen laut. »Die hatten Spaß,« sagt Robert. »Für einen Werktag ist echt was los.« Sie gehen an einem Defibrillatorkasten vorbei. An einer Umkleide, die genauso selten benutzt wird wie der Schockgeber. Weiter über eine Lichtung in den Wald. Nur ein kurzes Stück hinter den Bäumen kommt eine weitere Lichtung. Auf der Wiese liegt etwas. Also, ein Bar ist das nicht, sagt Tatjana leise. Männerüberschuss, antwortet Robert. Zuschauer oder Mitmacher, willst du doch. Sie bleiben etwa zehn Meter entfernt stehen. Eine einzelne nackte Person. Die Haut schimmert blau im Mondlicht. Tatjana breitet die Decke aus. Robert drückt sein Unterleib von hinten an sie und fasst ihr grob an die Brüste. Sie kann seinen steifen Schwanz spüren. Sie gleiten auf die Decke, sie küssen sich wild. Seine Hand sucht sich unter ihrem Kleid den Weg. Keine Unterwäsche stört. Sie öffnet seinen Gürtel, seinen Reißverschluss und saugt, ohne zu zögern an dem, was ihr entgegenspringt. Während sie den Kopf auf und nieder bewegt, schaut sie auf die regungslose Gestalt im Mondlicht, die blaue Haut. Sie nimmt Roberts Penis aus dem Mund und sagt leise, der schaut nicht. Ja und? Er ist auch kein Mitmacher. Lass dich doch davon nicht stören. Tatjana richtet sich auf und flüstert auf eine laute Art, hallo. Keine Antwort, keine Bewegung. Hallo, diesmal leiser. Er antwortet nicht, das ist doch seltsam. Ja komm, ich habe keine Lust mehr auf den Scheiß. Lass uns zurück ins Hotel gehen, ins Bett, wir können den Porno schauen, der uns anmacht. Tatjana steht auf und geht ein paar Meter. Hallo, sagt sie jetzt lauter. Robert folgt ihr widerwillig. Vor ihnen ruht ein dicker Mann im Gras, bewegungslos. Auch noch, als sie direkt vor ihm stehen. Tatjana stellt die Taschenlampe ihres Smartphones an. In die Schädeldecke des Manns drückt sich ein unförmiges Loch. Daneben im Gras Blut und Gehirnmasse. Robert atmet kräftig aus und dreht sich weg. Tatjana schaut sich die Leiche noch länger an. Sie löscht das Licht der Taschenlampe. Ich kotz gleich, sagt Robert. Reiß dich zusammen. Gemeinsam stehen sie auf dem Körper im Gras, der jetzt nur noch schemenhaft erkennbar ist. Sie können sich atmen hören. Das Nichtatmen des Manns zwängt sich unnachgiebig dazwischen. Wir müssen die Polizei rufen, sagt sie und wischt über das Display ihres Smartphones. Warte! Robert hält ihre Hände umschlungen. Denkt nach. Wenn wir die Polizei rufen, erfahren unsere Partner früher oder später davon, dass wir gemeinsam hier waren, dass wir eine Affäre haben. Sie lässt das Handy senken. Ja. <lacht> ja. Das war natürlich abgesprochen. Perfekt. Perfekt gelaufen. Sie lässt das Handy sinken. Der ist ermordet worden. Ja, offensichtlich. Wenn du ermordet worden wärst, würdest du wollen, dass jemand die Polizei ruft? Das stimmt, aber was hätte er davon, wenn unser Leben zerstört wird? Nichts. Wenn ihn ein anderer findet, könnte die Gerechtigkeit trotzdem noch ihren Sieg feiern. Ein anderer? Ja, spätestens morgen früh. Und so lange liegt der da. Das stört ihn doch nicht mehr. Tatjana macht nochmal die Taschenlampe an und leuchtet auf die Leiche. Oh, muss das sein, sagt Robert gequält. Sie macht das Licht aus. Er atmet schwer. Das Denken bereitet ihm Mühe. Äh, wir sollten wirklich abhauen. Tatjana schüttelt den Kopf. Du reagierst panisch. Der Mantelkern im Hirn ist besonders aktiv. Deshalb willst du davonlaufen. Flucht hilft beim Säbelzahntiger manchmal. Wahrscheinlich ist meistens der Tiger schneller. Wir können dem nicht mehr helfen. Ich will dafür nicht meine Ehe ruinieren. Ja, und was ist mit mir? Ich verärgere dich. Ja, mich oder Kate Malfi. Wir hatten abgesprochen, dass wir keine Ansprüche aneinander haben, dass wir alles in Freiheit genießen. Schon klar. Und wie willst du hier rauskommen? Spurensicherung? Schon mal davon gehört? Ja, wir waren heute, doch schon heute Nachmittag hier. Wo man der Straße fährt, ein Auto vorbei. Bis das Motorengeräusch verschwindet, Atem anhalten. Sinnloser Impuls. Okay, sagte Robert, ich habe eine Idee. Es reicht, wenn nur einer von uns die Leiche findet. Wenn wir nicht miteinander in Verbindung gebracht werden, haben wir keine Nachteile. Und trotzdem rattert die Strafverfolgung los. Ich bleib auf keinen Fall alleine hier. Aber du musst. Sie leuchtet ihm mit der Taschenlampe ins Gesicht. Wa warum sollte ich? Die Polizei wird die Handydaten abgleichen. Man kann so feststellen, wer in der Umgebung der Leiche war. Sie löscht die Taschenlampe. Ja. Und dann bist du Stress und Sorgen raus, weil du ohne Smartphone wandern warst. Gönnst du mir das nicht? Ich dachte, du würdest mich lieben. Sie ohrfeigt ihn, als er etwas sagen will, ein zweites Mal. Sie schweigen. Eine halbe Minute vielleicht. Oder eine ganze. Selbst die Zeit fühlt sich komisch an. Ich bleibe auf keinen Fall alleine hier, sagt sie noch einmal. Vielleicht ist der Täter noch in der Nähe. Oder die Täter. Sie stellt die Taschenlampe an. Der Lichtkegel reicht gerade bis zu ihrer Decke Taschenlampe aus. Beruhig dich doch. Hast du irgendjemanden gesehen? Es ist dunkel. Oder gehört, hier ist niemand. Vielleicht beobachtet uns der Mörder schon die ganze Zeit. Oder die Mörder. Er kam in seiner Hosentasche, holt schließlich ein Klappmesser heraus und reicht es ihr. Hier, damit kannst du dich verteidigen. Tatjana tastet ungläubig den Gegenstand ab. Mit deinem Klappmesser. Rutschfester, gummibeschichteter Griff, schwarze Klinge mit partiellem Wellenschliff. Im Notfall kann ein Glasbrecher am Griff in die Scheiben zutrümmern. Du bist ja doch ein Arschloch. Behalte dein scheiß Messer. Er steckt es in die Hosentasche. Was hast du denn von mir erwartet? Keine Ahnung, ein bisschen mehr. Natürlich sollte ich nichts erwarten. Er steichelt ihr übers Haar. Sie schlägt seine Hand weg. »Wenn alles rauskäme, könnten wir uns nie mehr sehen«, sagt Robert. »Oder wir wären halt zusammengeschweißt. Wir wären ein Paar. Wäre das gut?« »Ich weiß nicht. Wir sollten die Entscheidung nicht neben meinem toten Mann treffen. Wenn ich weg bin, musst du die Polizei rufen. Warte am besten ein paar Minuten. Nicht, dass ein Streifenwagen in der Nähe ist und mich beim Ausparken stellt.« Verpiss dich. Er rennt davon. Zuerst heben sie seine Umrisse noch vom Wald ab, von der Dunkelheit, aber dann verschmilzt er damit. Seine Schritte und seinen Atem hören sich an, als würden sie nicht mehr zu einer festen Person gehören. Die Nacht macht sie lauter, multipliziert sie. Sie scheinen von überall herzukommen. Tatjana kann die Richtung nicht mehr mit Sicherheit bestimmen. Überhaupt wäre Sicherheit Gut. Sie steht alleine auf der Lichtung im Mondlicht. Die Bäume beugen sich ihr mit unklarer Absicht entgegen. Das Schweigen des Toten ist allgegenwärtig, sogar der Wind hält den Atem an. Im Wald ist ein Geräusch zu hören. Als hätte auch er Angst, als würde er seufzen, röcheln, den Atem anhalten. Tatjana wählt den Notruf. Name, toter Mann, Ort, es ist jemand unterwegs. Als das Gespräch beendet ist, fühlt sie sich so allein wie noch nie in ihrem Leben und Kate Murphy auch. So Sowas denkt man sich gerne aus und auch die Leserinnen sind froh, wenn es fiktional bleibt. Robert ist weg. Eigentlich war er schon immer ein egoistisches Arschloch. Sie steht allein auf einer Lichtung und der Wald steht um sie rum. Neben ihr liegt ein Mordopfer. Vielleicht liegt sie gleich daneben. Sie will kein Loch in der Schädeldecke. will Sie nicht? Am Rand der Lichtung nimmt sie eine Bewegung wahr. Nur aus den Augenwinkeln. Vielleicht spielen ihr die Sehnerven einen Streich. Sie sind nervös, wie der Rest ihres Körpers. Stresshormone streuen sich aus. Oder oh, da steht da einer. Da steht doch einer. Tatjana stellt die Taschenlampen-App wieder an und hält das Smartphone mit ausgestreckten Armen in den beiden Händen, wie es Kops im Fernsehkriminal mit ihrer Knarre machen. Der Lichtkegel des winzigen Lämpchens hält nur die nächsten fünf Meter. Am Rand wechselt das Gras von grün zu grau. Knacks. Ein Ast bricht. Oder ein Knochen. Nicht aus der Richtung, in der sie den Schatten vermutete. Tatjana fährt herum. Gras und Dunkelheit. Sie dreht sich mit ausgestreckten Handy um die eigene Achse. Für den Beobachter wird sie wie ein Leuchtturm ausschauen. Für den Mörder. Sie löscht die Taschenlampe. Das Handy behält sie in der rechten Hand, sicherheitshalber. Sie hält den Atem an und beginnt im Kopf zu zählen, damit sie es möglichst lange schafft, nicht Luft zu holen. Sie stellt sich vor, dass sie taucht. Sie muss Leute aus einem U-Boot retten oder einen Schatz bergen. Dann muss sie doch atmen, viel zu laut. Sie will nicht erwürgt werden. Sie will nicht keine Luft mehr kriegen, sterben. Wie stehe ich denn da, denkt sie, wie auf dem Präsentierteller? Vom Mondlicht schön ausgeleuchtet wie ein Reh, das im Fadenkreuz stehen bleibt. Dabei müsste es doch im Zickzack pflichten, bis es aus dem Schussfeld ist. Tatjana rennt los. So schnell ist sie nicht mehr gerannt, seit sie in der fünften Klasse gegen ihre Erzfeindin Nicole Wagner im 400-Meter-Lauf gewinnen wollte. Sie rennt Richtung Straße, weg vom Mörder, dorthin, wo in der Ferne die Polizeisirenen zu hören sind. Von der Lichtung in den Wald. Von Gras zu Wurzeln, die dich backen wollen. Eine erwischt Tatjana, sie fällt. Alles tut ihr weh, die Schulter, das Gesicht, vor allem der Knöchel. Er spricht zu ihr, er will, dass sie humpelt. Halt die Fresse, denkt sie und rennt weiter, ohne auf die Schmerzen zu achten. Sie will nicht erwürgt werden, sie will auch kein Loch im Schädel. Die Sirenen sind schon viel näher, jetzt bloß nicht schlapp machen. Blaulicht leuchtet durch den Wald, die Rettung, die Kavallerie, den Hang hoch, auf allen Führen und dann auf die Straße, Sie wird von einem Streifenwagen erfasst und fliegt durch die Luft. Einen Moment schwebt sie. Als sie auf dem Boden aufkommt, tut es weh. Dann gehen die Lichter aus. Als Tatjana die Lieder öffnet, ist es zu hell. Das Tageslicht beißt sich in die Augen. Ein Mann und eine Frau stehen neben dem Krankenhausbett. Sie schließt die Augen wieder, weil sie erst mal denken muss. Neustart, Updates. Okay, denkt Tatjana, Augen auf. Können Sie uns hören, Frau Zabel? fragt die Frau im weißen Kittel eine Ärztin. Tatjana nickt. Nur kurz, sagt die Ärztin. Der Mann nickt und zeigt seinen Dienstausweis. Polizeioberkommissar Ohler. Er spricht, als sei sie schwerhörig, sehr laut und mit zerdehnten Silpen. Der Unfall tut uns sehr leid. Wir freuen uns, dass Sie wieder wach sind. Tatjana nickt. Können Sie uns etwas über den Toten auf der Lichtung sagen? Sie schüttelt den Kopf. Es wurde noch eine zweite Leiche im Wald gefunden. Können Sie uns etwas dazu sagen? Ihre Augen schließen sich vollautomatisch. Ihr Hirn würde sich auch gerne abstellen, aber es denkt und denkt. Eine zweite Leiche. Sie ist noch nicht vernehmungsfähig. Sie braucht Ruhe, sagt die Ärztin. Wir haben Ihren Mann verständig, sagt Polizeioberkommissar Ohler. Nachdem der Polizist und die Ärztin gegangen sind, bleibt Tatjana reglos im Bett liegen. Als eine Krankenschwester ins Zimmer kommt, fragt sie, wo ist mein Handy? Im Nachtkästchen. Tatjana zieht die Schublade auf. Das Smartphone ist in einem Plastikbeutel mit Verschluss verpackt. Sie holt es heraus. Das Display ist zersplittert und wird nur noch vom Panzerglas zusammengehalten, das zum Schutz angebracht wurde. Sonst ist das Telefon voll funktionstüchtig. Sie wählt Christians Nummer. Er geht sofort ran. Im Hintergrund sind Geräusche zu hören. Hallo. Sie hat sich nicht überlegt, was sie sagen soll. Tatjana, ich bin froh, dass du anrufst. Ich sitze im Zug und ich bin auf dem Weg zu dir. Sie hat den Eindruck, dass sie sich jetzt entscheiden muss, aber sie hat keine Ahnung wofür. Mir geht es gut, sagt sie. Ja, dankeschön. Ich würde sagen, jetzt ist der Moment, wo wir die Corona Pause machen können. Die
1: Corona Pause. Ja. Ne? Du hast halt einen entscheidenden Nachteil, dass du keinen gelben Seitenschnitt hast. Ne? Das stimmt, aber das nächste Mal bestelle ich das. Das ja, kann ich bestimmt auch bestellen ja. oder so. Oder Blutrot. Warum eigentlich nicht Blutrot? Blutrot hatte ich ja schon, das war aber ja? bei den Weihnachtsbüchern ja? von Ars Vivendi. Ne? Ja, Blutrot passt wunderbar zu Weihnachten. Da bin ich absolut deiner dein, Meinung. Dein Buch äh, kann man natürlich auch gut zu Weihnachten verschenken. Das muss man vielleicht jetzt <lacht> sagen. Kann man gut. Vielleicht sage ich nochmal aus, was ich ja eigentlich lese. Also Michael Lund ist mein Pseudonym. Und ich lese aus dem Buch Fressfeind, das im letzten Jahr erschienen ist. Das ist äh, ja im weitesten Sinne Krimi, vielleicht eher schon Mystery-Thriller statt als, als Krimi. Äh, aber Roland hat es so schön überschrieben mit krimineller Energie. Das passt natürlich eigentlich perfekt, weil äh, das erste Kapitel heißt nämlich sogar Energie in dem Buch. Und ich lese einfach ein bisschen... Ich bin auch äh, ganz froh, dass äh, nach dem gemütlichen Anfang von Rolands Geschichte dann doch noch Hirnmasse vorkam. Weil äh, sonst käme <lacht> sonst ich mir wieder, wieder Brutalo vor. Weil da gibt es auch immer so Szenen, dann wo die Leute mal dieses, dieses, dieses Geräusch machen. Also, ne? Das so haben sie heute bei dir gemacht. Weißt, weißt du... Da, äh eigentlich immer darauf hin, dass diese, diese unschönen Szenen bei dir kommen. Also ja, bei der, bei der ersten Lesung habe ich es nicht gemacht und dann saßen alle da und so, hui, hui, hui. Ne? Und dann dachte ich so, ja, Mensch, vielleicht sollte also du mal Wir wollen es vielleicht nochmal ausdrücklich sagen. Jetzt kommt, folgt der Lesung mit sehr unschönen Szenen. Ne? Na, so würde ich es nicht sagen. Jetzt erwarten die dass da die ganze Zeit... Naja, du musst wieder übertreiben, ne? wie, wie bei unserem Podcast. Ne? Roland fährt mir immer in die Parade. Es ist wirklich ganz aber, lustig anzuhören. Ne? Aber halt authentisch, ne? <lacht> Und wertschätzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Ähm, genau, Energie. Es stank nach Iltis oder nach Jack. So genau konnte man es nicht sagen. Es war ein beißender Gestank, wie eine Mischung aus Urinstein und Rattenkot, aus zerbrochenem und faulem Fleisch. Nichts von dem war im zittrigen Licht der Neonröhre zu erkennen, welche die Unterführung spärlicher erhellte. Aber es war gewiss da, in den vielen Ritzen und Ecken, die im Schutz der Dunkelheit lagen. Dort lag sicher auch der eine oder andere Kadaver und rottete seit Wochen vor sich hin. Kaum einer wollte diesen verseuchten Gang unter den alten Gleisanlagen freiwillig benutzen. Aber es war der einzige halbwegs kurze Weg zur anderen Seite des Bahnhofs. Jackie hatte an diesem Morgen ebenfalls keine Zeit für zweieinhalb Kilometer Umweg, höchstens für ein paar letzte saubere Atemzüge. Sie stand vor der Treppe zur Unterführung und atmete mehrmals tief ein und aus, bevor sie die Luft anhielt. Dann trat sie den Weg nach unten an. Es kam ihr jedes Mal vor, als täte sich vor ihr der Schlund eines Monsters auf und es war ein Monster mit wüstem Mundgeruch. Sie tauchte hinab in die feuchte Röhre aus Beton und ging, so schnell es ihr möglich war, die 87 Schritte bis zum hinteren Ende. »Sie zählte immer mit. Mal waren es 84, mal 92 Schritte, aber im Durchschnitt 87. Sie zählte sie, um sich von der Luftnot abzulenken. Es wirkte. Doch gegen Ende spürte sie trotzdem, wie ihre Lunge brannte. Sie hastete die Treppen hinauf und streckte gierig den Kopf in den Wind. Er trieb den üblen Geruch fort. Am schwarz-grauen Himmel bekamen die Wolkenfetzen einen ersten Hauch von Kontur.« Jackie nahm sich eine Minute, um Luft zu holen. Vor ihr schwang sich die marode Stahlbrücke in 20 Metern Höhe über zwei Dutzend Gleise. Es war nur noch die Hälfte in Betrieb. Jenseits der Brücke wartete der Güterbahnhof und der größte Supermarkt der Stadt, der mit den besten Sonderangeboten. Jackie wäre rechtzeitig dort, wenn er um sieben Uhr öffnete. Und wenn sie sich beeilte, wäre sie zurück, bevor Jens aufwachte. Das war das Wichtigste. Denn ohne sein Morgenbier wäre er wahnsinnig mies drauf. Jackie rieb sich die knochige Schulter und erinnerte sich an gestern Abend, als das Bier ausgegangen war. Er bekam schnell schlechte Laune. Sie hatte die Brücke fast überquert. Am Containerterminal ragten die Frachtcontainer vier Etagen hoch, eine rostige Häuserzeile aus Stahlblech und losem Lack. Noch war kein Betrieb. Außer dem Säuseln des Windes in den Containerschluchten hörte man kaum etwas. Mit einem Mal stellten sich ihr am ganzen Körper die Haare auf. Jackie blieb stehen. Energetisches Knistern und Summen durchbrach die Stille. Das Brückengerüst vibrierte, als wollte es abheben. Was zum Henker. Dann sauste ein Kugelblitz am Himmel entlang. Jackie riss den Kopf herum und verfolgte seinen Weg. Der grelle Lichtfleck steuerte genau auf die Häuser der Bahnhofsstraße jenseits der Unterführung zu. Sie wusste nicht warum, aber sie war sich sicher, das Ding würde genau in ihr Haus einschlagen. Ihr passierte immer die dümmste Scheiße. Sonderangebote hin oder her. Jackie machte Kehrt und rannte über die Brücke zurück und durch den Kadavertunnel. Der Dachstuhl qualmte. Es war tatsächlich ihr Haus, Nummer 63. Sie stürmte durch die Tür und hetzte die Treppen hoch, bis ganz nach oben. Ihre Wohnung lag direkt unter dem Dachboden. Alles war dunkel und voller Nebel, der Strom schien ausgefallen. Ihre Wohnungstür stand offen. Sie rieb sich die Augen, träumte sie. Sie hätte fliehen müssen. Das war genau der richtige Zeitpunkt, um sich auf und davon zu machen, alles stehen und liegen zu lassen. Aber trotz allem drängte sie, etwas nachzusehen. Was war mit Jens? Ohne weiter zu zögern, schlich sie hinein. Aus dem Schlafzimmer hörte sie gurgeln und grunzen. Die Tür war halb geöffnet. Jackies Körper wurde steif. Vor dem Bett stand mit dem Rücken zu ihr ein schuppiges, hühnenhaftes Biest mit langen Klauen. Dahinter lag Jens. Es hatte ihn aufgeschlitzt. Seinen ganzen fetten Wanst, die Augen quollen heraus. Jackie schrie nicht. Sie weinte nicht. Der groteske Anblick bereitete ihr auf eine merkwürdige Art sogar ein wenig Befriedigung. Dann traf sie die Erkenntnis, dass ihr womöglich das Gleiche drohte, sobald sich das Ungetüm umdrehte. Sie stolperte rückwärts ins Wohnzimmer und stürzte über den Couchtisch. Im Fallen räumte sie dutzende Bierflaschen und übervolle Aschenbecher ab. Das Ungetüm drehte ruckartig den Kopf herum und riss die restlichen Eingeweide aus Jens Bierbauch. Blut und andere Flüssigkeiten flossen heraus. Dann kam es ihr nach. Das Monstrum gab ein nasales Griggel-Griggel von sich und wedelte mit einem überlangen Saugrüssel in Jackies Richtung. Es warf die Gedärme zur Seite und machte einen Satz auf sie zu. Jackie versuchte, sich zur Seite zu rollen, aber sie war zwischen Bierkästen und Couch eingeklemmt. Das schuppige Biest begrub sie unter sich. Das Letzte, was sie wahrnahm, war ein ätzender Gestank, übler als jener in der Unterführung jemals gewesen war. Dann senkte sich alles in Schwärze. Ja, also das war jetzt schon ein bisschen so das, der eklige Teil. ne? Aber ihr habt es sehr gut gemacht. Ich glaube, das wirklich funktioniert mit dem Ankündigen. Ähm, also das erste Opfer ist quasi jetzt äh, da, dahin gegangen, der Jens, genau. Ähm, und ähm, gleichzeitig äh, ruft das ähm, selbsternannte Alienjäger auf den, auf den Plan, äh, die nämlich einen ähm, ein Signal aufgefangen haben. Stahlgraues Licht sickerte durch die Gitter des Kellerfensters und quälte sich durch die dichten Spinnweben, die es rundherum einrahmten. Die Hälfte seiner kläglichen Leuchtkraft, Leuchtkraft blieb darin hängen. Die letzten Strahlen ließen die Umrisse von durchgebogenen Blechregalen erkennen, die sich bis unter die Decke des gut drei Meter hohen Raumes erstreckten. Darin stapelten sich Elektronikschrott, Plastikkanister, Blumenkübel, Umzugskartons, vergilbte Zeitschriften und allerhand anderer Kram, den man einst hier herunterverbannt hatte. Hinter den Regalreihen brannte eine Funzel. Sie schuf eine rot-orange Insel auf dem vom Chaos überfluteten Werkstatttisch. Die Wand dahinter war zugekleistert mit Zeitungsausschnitten, Fotos und vor allem Titelseiten alter Comichefte. Henry steckte den Lötkolben in die Halterung der zugehörigen Station und pustete den Dampf des Lötfetts weg. Er begutachtete sein Werk. »Warum musst du ausgerechnet jetzt den Geist aufgeben? Gerade als zum ersten Mal ein klares Signal reinkommt, tadelte er den Schuhkarton-großen Apparat vor sich. Alien-Detektor stand in Großbuchstaben auf der Vorderseite des Gehäuses. Den Deckel hatte Henry abgenommen, um an den elektrischen Eingeweiden herumbasteln zu können. Unschlüssig warf er einen Blick auf den mehrfach kopierten, den Teilen fast unleserlichen Schaltplan im DIN A3-Format. Er schüttelte den Kopf. Er war sich im Grunde recht sicher, dass er den Detektor richtig zusammengebaut hatte, aber bei der Qualität der Anleitung konnte man ein gewisses Restrisiko nicht ausschließen. Rauschen und Gluckern sausten über Henrys Kopf hinweg. Er sah hoch zu den Abwasserrohren, die offen an der Decke verliefen, genau über seinem Arbeitsplatz. Er konnte sich einfach nicht an dieses Geräusch gewöhnen, das jedes Mal seine Gedanken unterbrach, wenn oben jemand spülte. Henry schüttelte den Gedanken an das Abwassersystem ab und kramte weiter an einer Kiste mit den elektronischen Bauteilen. Irgendwo musste eine Ersatzspule liegen. Die letzte war eindeutig durchgebrannt. Vermutlich, weil der Detektor überlastet wurde. Und das hieße, die Aliens wären ganz in der Nähe. Henry genoss den Gedanken. Wenn das stimmte, wäre der Moment, auf den er so lange gewartet hatte, gekommen. Ich springe mal ein bisschen, äh, weil wir haben ja heute nicht so viel Zeit und ich möchte auch euch nicht äh, furchtbar langweilen damit. Außerdem also, habe ich keinen Plan, wie lange ich schon lese, ist auch egal. Ähm, wir lernen jetzt noch einen äh, Ermittler kennen, weil so ein, so ein Krimi, über den Toter, da braucht man irgendwie auch einen, der offiziell ermittelt. Äh, das ist der... Kommissar Bernhard Hausmann, der natürlich auch Wind von dem Fall bekommt. Kommissar Bernhard Hausmann starrte auf den gelben Notizzettel auf der Akte, die vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Da haben wir es wieder. Er mochte sie nicht öffnen. Immer wenn die Kollegen keinen Ansatz fanden oder keine Lust hatten, sich einem Fall zu widmen, schickte man solche Akten zu ihm. Das ist was für unseren Bernhardiner hatte die Assistentin des Chefs in zuckersüßem Tonfall geträllert. Bernhard war sich nicht sicher, ob sie ihn damit aufziehen oder ihre Sympathie ausdrücken wollte. Fettsack aufgeschlitzt und ausgeweidet, Freundin flüchtig, stand auf dem Notizzettel, den sie darauf geklebt hatte. Er verspürte keinen besonderen Drang, den Deckel des Ordners aufzuschlagen. Es lebt nur für Irre in dieser Stadt. Dann schlug er ihn doch auf, denn Pflicht ist Pflicht. Puh! Pustete er heraus, als ihm die Tatortfotos entgegensprangen. Auf einem Bett lag ein offenbar bis vor kurzem stark übergewichtiger Mann. Sein Körper hatte mit der Zeit eine tiefe Kuhle in die Matratze gedrückt. Nun versank er fast da drin. Das, was von ihm übrig war, schwamm in einer rotbraunen Lache in der Liegekuhle. Die Bauchdecke des Mannes war aufgeklappt und die Haut hing rechts und links in Fetzenschlaff herunter, teilweise fast einen Meter weit. Auch das Gesicht und die stämmigen Beine des Mannes wirkten wie eingefallen. Nein, ausgezehrt. So als hätte jemand eine Fettabsaugung an dem Mann durchgeführt und dann mitten im Vorgang einen epileptischen Anfall bekommen. Hm. Hausmann sah an sich herunter und betastete sein Bäuchlein. Er müsste auch dringend abnehmen, aber so wollte er nicht enden. Und Das konnte kaum die flüchtige Freundin des Opfers getan haben. Sie war wegen diverser Ladendiebstähle Polizei bekannt. Aber laut Akte war sie nur 1,58 Meter groß und wog gerade mal 45 Kilo. Er notierte sich die Adresse des Tatorts, Bahnhofstraße 63. Sein Pflichtgefühl verlangte, dass er sich das selbst ansah. Man merkt, ich bin so ein bisschen inspiriert von manchen äh, Orten hier in dieser Stadt. Der eine oder andere äh, kennt vielleicht auch den Kadavertunnel noch aus eigener Erfahrung, der da, äh, der, der da vorkommt. Äh, das hat sich irgendwie bei mir eingeprägt. Und, ähm Bitte? Ich wollte gerade sagen, ich fand die alte Luftbrücke schön, ich persönlich. Die Brücke vielleicht, da hat man auch Luft bekommen, aber der, der Weg dahin ja. war... Ja, das ist immer so. Erst von dem und dann kommt Ja, das nennt man im literarischen Betrieb Fallhöhe. Ne? Das das ist das ist so, ne? Genau, Und du hast das ja alles äh, exakt recherchiert. Ne? Exakt, ich hab, ganzen, war vor Ort... Ne? Kennt man ne? irgendwo. genau Ich lese ich lasse es noch ein, klein, äh, noch ein paar andere auf, auf den Plan treten, weil dieser Henry ist nicht allein. Es gibt so eine, eine ganze Alienjäger-Truppe, die dann äh, dem hinterher spürt. Und die sind ganz putzig, deswegen können wir die vielleicht noch kurz kennenlernen. Ne? Was sagst du? Ich finde das super, weil äh, ich finde diese Truppe inspiriert von einem meiner...
0: Lieblings, also witzigen Lieblingsfilme, nämlich Ghostbusters. Ne? Und, ja.
1: und, so ein bisschen, äh, ja. Hat, hat, hat schon, äh, ja, eine, eine Leserin hat mal geschrieben, in der Rezension, das fand ich toll, äh, Das war, die hat geschrieben, Akte X trifft Derek und ich habe so gelacht. Äh, also oder, Akte X und Ghostbusters trifft Derek oder so, das fand ich total lustig. Äh, hat der Ermittler eigentlich so ein reales Vorbild, also ist es authentisch? Ist bestimmt authentisch. Stimmt, also ich verbirge mich nicht dafür, aber es ist. ich kenne keinen. Du also, kennst keine Polizeibeamten? nie versuche ich zu vermeiden, den Kontakt <lacht> zu Polizeibeamten, ehrlich gesagt. <lacht> Sie stellten den blauen Fort auf dem halbleeren Besucherparkplatz neben dem Krankenhausgebäude ab. Die Klinik war allem Anschein nach seit den 70ern nicht mehr renoviert worden. Schwarzbraune Flechten und Moose hatten sich in den Vertiefungen des Putzes abgesetzt, Sie verpassten dem ehemals hygienisch-weißen Gebäude ein gesprenkeltes Äußeres, das arg an pubertären Hautausschlag erinnerte. Träge und ein Hauch zu spät öffnete sich die überbreite Glasschiebetür am Eingang und gewährte den vier Alienjägern Einlass. Sie schlurften ins Foyer des Krankenhauses. Der unverwechselbare Geruch von feuchtem Auswurf und antiseptischen Lösungen stieg ihnen in die Nase. Die Wände hatten die Farbe von stark verdünntem Waldmeistersirup, wohingegen das Muster des Linoleumbelags an angebrannte Hafergrütze erinnerte. Sie ließen sich im Wartebereich am Fenster nieder. »Was jetzt?« fragte Salbe. »Wir können kaum mit dem Detektor durch die Gänge rennen und in die, Richt und die Richtung anpeilen«, meinte Henry. »Ah, das wäre etwas zu auffällig«, stimmte Breeze zu. »Ich könnte mir einen Arztkittel schnappen und in den Patientenakten stöbern«, schlug Pfitzmann vor. »Meinst du, das merkt keiner, wenn plötzlich ein wildfremder Arzt auftaucht und sich Akten schnappt?«, hakte Henry ein. »Ja, und außerdem weiß ich nicht, ob du überzeugend bist«, ergänzte Breeze. »Immerhin habe ich einen Doktortitel«, sagte Pfitzmann. »Ach, ich vergaß. In welcher Disziplin war das doch gleich Quantenhypnose?«, zog ihn Breeze auf. »Astromolekulare Kinetik«, sagte Pfitzmann patzig. »Von einer Universität in Novosibirsk«, legte Breeze nach. »Hat jemand eine bessere Idee?«, fragte Pfitzmann. Schweigen machte sich breit. »Na also, dann lasst mich machen. Ihr wartet hier«, ordnete er an. Breeze wollte ihn zurückhalten, doch schon war Pfitzmann aufgestanden und um die Ecke geschlichen. »Ihr lässt uns noch auffliegen mit seiner dämlichen Aktion«, sagte Breeze. »Lass ihn. Wir konzentrieren uns auf unsere Tarnung«, schlug Henry vor. »Am besten wäre es, wenn wir so kränklich wie möglich aussehen, während wir hier warten.« Er musterte seine beiden Kollegen. »Ihr macht das schon recht gut, muss ich sagen.« Breeze legte den Kopf schief und bedachte Henry mit einem abschätzigen Blick. »Danke, Papa.« Salbe kümmerte die Diskussion wenig. Er sah hinaus auf den Parkplatz, auf dem ständig Autos ankamen und wieder wegfuhren. Der Bus von Breeze war von hier aus gut zu sehen. Es dauerte keine fünf Minuten, da erregte ein hagerer Typ im grauen Mantel seine Aufmerksamkeit. Er ging mehrmals um den Bus herum, sah zu allen Fenstern hinein und beugte sich zu den Kennzeichen hinunter. Hin und wieder machte er sich Notizen auf einem kleinen Spiralblock. »Leute, ich glaube, da draußen ist ein Agent der Regierung.« sagte Salbe, ohne seinen Blick von dem grauen Mantelträger abzuwenden. Henry und Breeze rückten näher an das Fenster und spähten ebenfalls hinaus. »Was will der Heini an meinem Bus?« echauffierte sich Breeze. Er ging in Gedanken alle Gegenstände, Einbauten und Dokumente durch, die keinesfalls in die Hände eines Regierungsbeamten fallen durften. »Das muss wirklich ein Agent sein,« meinte Henry. »Der sieht so grau und öde aus, der arbeitet auf jeden Fall für eine Behörde. Mir gefällt das nicht.« der macht sich Notizen. Ich habe lauter verdächtige Aufkleber an den Hecktüren. In dem Moment kam ein alter, dunkelgrüner Mercedes angefahren und stellte sich direkt auf den Platz neben dem Bus. Der Mantelagent drehte sich beiläufig um und verschwand hinter dem Transporter aus dem Sichtfeld. Ein dicklicher Mann mit Schnauzbart stieg aus dem Mercedes, zog ungelenk seine braune Korthose hoch und knallte die Tür zu. Er beäugte ebenfalls die mit Aufklebern gepflasterte Rückseite des Forts. Doch er hielt sich nicht lange damit auf und machte sich auf den Weg Richtung Eingang. »Na gut, lass uns wieder ganz unauffällig tun«, sagte Henry und schnappte sich eine Zeitschrift von dem Tischchen neben sich. »Proktologenrevue« stand in großen, goldenen Buchstaben auf dem Titel. Der dickliche Mann trat an den Tresen am Empfang und zeigte der Dame dahinter einen Ausweis. Henry spitzte die Ohren. Einzelne Wortfetzen wehten sie mir rüber. »Sonderermittler«, »Polizei«. Operation, Zoo, Verdächtige. Wir sollten dem da folgen, raunt der Breeze und Salbe zu. Ja. Ja. Ich glaube, das reicht. Wollt ihr noch mehr hören? Nee, oder?
0: Wir können, wir können uns ja schon mal für die Aufmerksamkeit bedanken und sagen, dass wir natürlich noch im Moment da sind. Wenn es ist nämlich so, du kannst, Mikael Lund kann jetzt nicht sofort nach Hause gehen. Weil die Mikael lund großmutter bringt das erste Mal heute, damit diese Lesung stattfinden kann, den jüngsten Mikael lund nachwuchs ins Bett. Und da will er natürlich ungern dazukommen, wenn es also noch Fragen gibt, zum Beispiel, wie äh, kann ich selber so ein schönes Buch machen, wie Fressfeind, was muss ich dafür tun, könnt ihr den Mikael gern diese Fragen stellen, wer noch ein Bier
1: trinken will, kann das gerne mit mir tun. Also. <lacht> also keine Fragen an Roland. Und du willst jetzt, jetzt sagen, ich, ich darf noch nicht nach Hause, weil die Kinder könnten potenziell noch wach sein. Ja, ist doch gefährlich, wenn die <lacht> ist gefährlich, so ja, äh, ist gefährlich, ja. wenn die wach du, sind. Du könntest die ganzen Bemühungen im Keimer stecken, ne? nee, aber also ich sag mal, äh, wie spät ist es denn jetzt? Das, muss, also das Kind muss jetzt, also das muss jetzt schon lange schlafen, weil sonst also, hätte die mich angerufen. Ja, dein Handy brummt ja die ganze Zeit. Mir
0: ist das aufgefallen, das dass das du mich vor die ganze Zeit einmal brummt mein Handy, dann schaust du mich strafend an und dein Das hat gebimmelt. Das,
1: das hat ja gebimmelt, das hat ja nicht gebrummt, das hat gebimmelt. Ja. Ja, das ist der das Fehler. Ist, das Brummen, ist der
0: Google-Assistent, der sich immer unmotiviert
1: dazu. Keine Ahnung, was du da gesagt hast. Das ist die Handy-Etikette, weißt du. Brummen darfst so viel, so viel wie es will. Dann wissen die anderen Leute, der hat sich bemüht, das leise zu machen. Wenn es klingelt, dann heißt es, na, das hat er aber vergessen. Ne, das, das geht dann nicht. Hm. Du? Das ist der feine Unterschied. Und deswegen ne, kann jetzt ja jeder sich selbst ein Urteil bilden.
0: Also, noch einmal vielen Dank an die Damen und Herren Bricks und Bögen und, äh, und Zahlen und Zeugen Und äh, danke, dass ihr heute hier wart